0: Heute habe ich ein ganz tolles Unternehmen zu Gast, und zwar Degree Clothing aus Augsburg. Sie stehen für Qualität, Fairness und Nachhaltigkeit. Neben der ökologisch produzierten Mode haben sie auch den ersten fairen und nachhaltigen Haargummi entwickelt und den deutschlandweit ersten Outlet-Store für nachhaltige Mode eröffnet. 2018 haben sie den Zukunftspreis der Stadt Augsburg in der Kategorie Nachhaltige Wirtschaftsunternehmen erhalten und auch darüber hinaus engagieren sie sich, um das Leben etwas nachhaltiger zu gestalten.
1: Herzlich Willkommen! Hallo, servus, danke, dass wir dabei sein können und <lacht> ja. dass ich in dem Fall dabei sein kann und ja, cool. unsere Startups äh, ein bisschen vorstellen kann, ein bisschen Einblick bringen äh, kann auch an euch. Erstmal äh, sage ich Hallo, ich bin Fabian Frei, bin 30 Jahre mittlerweile, ähm, wie gesagt hast, mit Degree angefangen, dann die Agentur EU gegründet und dann auch zusätzlich eben Sasslet letzten Herbst gestartet. So, das sind so unsere drei, drei, drei Start-ups. Wobei ich selten sage start aber wir zahlen auch Löhne und wir sind auch in Deutschland fair und versuchen das irgendwie zu schaffen, den Spagat zwischen sinnvoller Herstellung und ähm, ja auch fairen bedingungen vor Ort. Also mhm. nicht nur aus, aus Praktikanten und Co. zu bestehen, was ich nicht verurteile, wollte ich noch sagen. Ja. Und wichtig ist vorab noch, Fabian Frey auf LinkedIn gerne mich, äh, mich ich, eben, ich liebe LinkedIn. Ich bin da seit, seit einem halben Jahr süchtig offiziell. Ja.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, was steckt hinter der Idee oder hinter dem Unternehmen Degree.
1: Ähm, ja, Degree, ähm, Degree Clothing haben wir gegründet, weil wir sehr lange in Neuseeland unterwegs waren. Ähm, wir sind insgesamt waren es neuneinhalb Monate. Und ähm, hatten nur ein Auto, zwei Laptops, zwei, drei Surfblätter am Ende und saßen eigentlich ja, permanent im Wasser. Und ansonsten haben wir nur Toast und Cola gegessen und getrunken. Und haben immer gesagt, boah, hey, was machen wir mit unserem Leben? Wir sind jetzt mit dem Abi durch. Ähm, wir haben sozusagen unser Sabbatical sehr, sehr weit vorgezogen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eine, eine Fashion-Brand auch starten. Also das war so immer, der, der Fokus war auf einer wirklichen Mode- und Lifestyle-Marke. Mhm. Ähm, und dann haben wir überlegt, okay, was könnte, die, was könnte sozusagen... Der Hintergrund noch sein, also neben dem Lifestyle, den wir eh leben. Also seit damals ist es immer noch so, wir sind immer noch im Streetwear-Bereich jetzt ein bisschen mehr reingesucht, aber das war damals mehr, mehr, mehr Lifestyle und mehr Sport. Und ähm, haben gesagt, okay, das Problem ist, die meisten Lifestyle oder die Sportmarken hier machen einen auf, ja, hier geht da klettern, geht da in die Natur, geht zum, keine Ahnung, geht zum Surfen an den Strand und so weiter, aber produzieren dann ihre Produkte so, dass eigentlich die Kulisse, also der Strand, meinetwegen die Hügel, die Berge oder, ja. oder Thema Ab, Abholzung und so weiter, ähm, drunter leiden und die Frage ist, wie können sie damit dann werben, also sie, sie zerstören eigentlich ihren eigenen Lifestyle, werben damit und verkaufen dann Produkte, die das ja dann wieder zerstören, also es ja. dreht sich die ganze Zeit im Kreis und das ist irgendwie eine unsinnige Geschichte, also haben wir gesagt, wir gründen eine Lifestyle-Marke, die sozusagen die Basis unseres Marketings und zwar die Umwelt nicht zerstört, ja, ganz einfach und das war Degree und dann haben wir, kamen wir wieder auf Klimawandel und, und äh, hatten so den Eisbären auf der Scholle damals, äh, Blick Und haben ja. gesagt, ja, Grad, Klimawandel, Degree, zwei Silben, runde Buchstaben, in Sand geschrieben, deswegen sieht unser Logo auch so aus, okay. diese Handschrift eben, ja. das wurde dann so im Sand auch geschrieben, wirklich sehr romantisch. Ähm, und da kommt unser Logo und unsere Geschichte dann auch her. Ja? Mhm. Wenn wir heimgekommen sind, sind wir damit gestartet dann. Ja? Oder währenddessen schon, während den neun Monaten. Und danach sind wir dann...
0: Voll eingestiegen. Voll,
1: also wir sind voll eingestiegen. Ich sage euch, ich, ich weiß noch, wie ich äh, bei das darf ich, das feature ich jetzt ähm, bei siebdruckland.de oder so.
0: Vorsicht, Werbung,
1: Anzeige, whatever. Die gibt es glaube ich gar nicht mehr. Die dieses ist schon so lang her, das ist unglaublich. Also wenn es die noch gibt, äh, Hammer. Ja, ähm, dann <lacht> Grüße an dem Punkt. Und ähm, bei denen haben wir äh, ein Sieb bestellt, also ein, wirklich ein so ein Geflecht einfach, ja. Ähm, eine Birne, keine Lampe, sondern nur eine Glühbirne, da yeah. brauchst so eine Gelblicht Glühbirne haben wir damals dann gelernt. Da gab es auch noch kein wirkliches YouTube-Tutorial, das war wirklich schon länger her. Oh wow, dann
0: ist das aber echt schon lange her. Ja,
1: wie gesagt, ich bin 30. Yeah. Also, und ähm, genau, dann haben wir ähm, das alles zusammengebastelt bei meinen Eltern im Keller, klassisch, also nicht die Garage, sondern der ich Keller. Keller. Ja, okay. Eins von beiden ist es immer am Anfang. Und haben
0: Angefangen T-Shirts
1: zu drucken, druck zu machen, Siebdruck, genau. Also und die Designs zu drucken, wo wirklich dann wirklich nur unsere Freunde am Anfang gesagt haben, ja toll, ähm, ja ich, ich nehme vielleicht eins. Ja. Vielleicht. Genau. So hat es angefangen. Und die Shirts haben wir damals bezogen. Das gab es dann schon, wenn man lange gesucht hat ähm, über äh, Großhändler oder Großproduzenten, die Basisware, wie das heute üblich ist bei vielen Brands auch ähm, produzieren. Und dann kannst du die, die schicken lassen in allen Farben, Größen und so ja, weiter okay. und dann werden die bedruckt. Das war damals so der Anfang und das war Degree genau.
0: Das heißt, ihr habt das wirklich ganz klassisch erstmal an Freunde, Familie, eure T-Shirts genau. gegeben und dann auch Feedback bekommen, bestimmt. Genau,
1: dann war eben das Thema, Thema Studium, weil es war so, ja, also da, davon konnte man erstmal gar nicht abweisen. Wir haben, wir haben sehr viele Events damals gemacht, aus Aha. der Schule raus. Wir waren da sehr umtriebig immer. Ähm, Eventplanung und Co. Und dann habe ich, äh, hab ich mich gegen ein Eventmanagement-Studium auf Mallorca entschieden. Das war damals auch im Raum. Ah Ein ja. Ähm, ja, ganz anderer <lacht> Weg geworden. Dann würden wir jetzt über weiß ich nicht reden. Ähm, und dann Maschinenbau, also Umwelt- und Verfahrenstechnik studiert. Mhm. Das ist eine ganz andere Richtung gegangen. Und genau, und währenddessen, aber während dem Studium, das immer weiter vorangetrieben mit der Crew. So, dann sind, ähm, einer von uns ist dann Surflehrer geworden. Der ist dann sozusagen auch in eine andere Richtung gegangen. Also, Thema Gründen ist immer so eine Sache. Es verändert sich einfach auch im in, in ja. Bereich, wer ist dabei, wer, wer geht, wer kommt. Ist auch, ist ganz natürlich, sehr emotional in den Momenten, muss man sagen. Ähm, auch wichtig an dem Punkt. Aber am Ende ist es ähm, einfach auch der Lauf, der Dinge bei einer Firma. Dann ja, waren wir zu zweit, dann war ich allein und dann ist Wolfgang mit eingestiegen, wir haben uns im Studium kennengelernt äh, und wir haben dann beschlossen, dass wir so gegen Ende im Bachelorstudiengang haben wir dann unser erstes Büroladen alles aufgebaut mit, mit stolzen 25 Quadratmetern und dann ging es los mit ersten Läden und so weiter. Genau.
0: Das heißt, da habt ihr das dann auch gegründet. Da dann? Haben wir Offiziell? Davor war es nur so ein, ich sag mal, in Anführungszeichen neben. Ja, Business
1: genau, war es auch. Man muss aber sagen, also ich habe unglaublich viel Zeit, also wenn man das heute sieht, wäre ich damals schon eine Vollzeit Startup gewesen, also ich habe ich hab mir eine Nähmaschine gekauft, wusste gar nicht, dass es Ober- und Unterfaden gibt, also in der Zeit, wo ja. ich eine WG das gemacht okay. habe und habe dann irgendwie einen Tag lang versucht, eine was auf irgendwas zu nähen, also das war nur das Ziel ja. und oh. da gab es dann YouTube schon, deswegen ging es dann okay. und so Sachen habe ich dann gemacht und dann habe ich zum Beispiel so umgenähte Ärmel, also wirklich Stoffe hier drauf umgewügelt und da drauf, passend zur Brusttasche ja. für jedes T-Shirt habe ich da so dreiviertel Stunde, Stunde genäht für eins ja. und habe dann aber 100 verkauft da kannst du dir vorstellen, wie lange ich diese... Ah, ja? so, so lief das dann ja, okay, und das okay. ist passiert ja neben dem Studium dann und wirklich Tag und Nacht. Ja,
0: ja. ich kann damit dir mitfühlen. Ich nähe auch
1: sehr gerne. Ja, genau. Da wirst um, du. Masse nähen ist dann wirklich mehr ja, oder Barticken, haben. Wir haben alles gebadet, dann in der Badewanne. Meine Mitbewohner haben es voll gefeiert. Alter. Ach so, das ist aber gut. Ja, ja, die. Ja, also ja, mal schauen. Wenn Sie es hören, dann mal wenn schauen. Wenn Sie es hören, mal gucken
0: was. <lacht> Okay, das heißt, am Ende eures Bachelorstudiums habt ihr dann offiziell gegründet und dann habt ihr heute einen Master noch draufgesetzt und währenddessen aber immer noch...
1: Master haben wir angefangen und dann haben wir gemerkt, Umwelt- und Verfahrenstechnik-Studiengang ähm, war cool bis zum Bachelor, hat uns auch sehr viel geholfen, Thema Struktur auch im Kopf, ja. Thema... Ähm wie geht man an so Projekte ran oder an Planungen? Beim Anfang war es ein Projekt. Ähm, beim Master war es dann so, dass wir nach einem Semester, da haben wir noch ganz gute Noten geschrieben sogar, das hat funktioniert, aber immer nur die Vorbereitung auf dem Schoß, Laptop in die Sch oder im Bus dann so rein zur Uni. Und, nee, das ging nicht mehr und es war einfach unhöflich gegenüber auch allen anderen Kommilitonen. Das ist auch so ein Thema, ähm, wenn du dich dann so, du, du siehst es zwar nicht so, aber die anderen denken sich, auch, oh, ja, er kommt da immer nur kurz zum Vortrag ja. und, äh, und schob wieder weg und es wäre so ein Seitenstudium, das ist einfach auch eine unhöfliche Geschichte, die nicht, nicht gesund ist für beide Seiten und auch für unser Zeitmanagement nicht mehr wahr. Ja. Ja, okay. Und deswegen haben wir dann auch da ähm, aufgehört und haben uns dann voll reingestürzt und eben dann aufgrund einer Anfrage direkt von einem Investor, wir, kaum waren wir sozusagen ein bisschen zu zweit und kam schon der erste Investor und hat gesagt: Hey, ich will investieren. Und wir gleich so: Okay, gleich GmbH gegründet. Ähm, <lacht> wow. Und ja, und genau, und dann ging es gleich los. So, ja, aber wir haben dann abgesagt und sind trotzdem in die GmbH geblieben. <lacht> ja. Cool,
0: dann ja. wären wir jetzt schon beim zweiten Punkt ja. äh, und zwar dem Finanzierungsthema. Mhm. Ähm, ihr habt kein Crowdfunding oder sonst was gemacht, sondern eigentlich alles aus der eigenen Tasche finanziert. Ja. ja. Und einen, Finan einen Investor abgelehnt.
1: Genau, also Thema Investor abgelehnt, nicht weil wir nicht mochten, sondern weil wir einfach unglaublich, weil wir bei Degree also sehr stark auch als Part die Unabhängigkeit drin haben und eine finanzielle Unabhängigkeit ist in dem Fall auch ähm, unser Markenkern. Ja. Also wir verkaufen das mit jedem Textil auch, mhm. ähm, weil wir genau das machen, wozu wir Lust haben. Ja. Ähm, und es reicht, wenn eben wir die Abhängigkeit vom Endkunden haben. Die wollen wir auch, weil die brauchen wir auch. Ja, aber das war's ja. ja. Und ähm, aber Thema Investitionen und Co. es so der Vorteil war: Wir sind unglaublich sparsam gewesen am Anfang. Mhm. Also wir hatten der, den Investor hat's damals auch fast umge, äh, damals so lange ist es jetzt auch nicht hat damals fast umgehauen. Ähm, ihr gesehen habt, was wir für laufende Kosten hatten. Also es war wirklich bodenlos wenig. Also es war wirklich, weil wir halt einfach alles auch selber machen, wie heute noch. Also wir haben im Team mittlerweile alles vor Ort. Wir machen vom Marketing bis über Schnitt bis über also es ist alles in house Wir machen alles hier vor Ort und jeder hat halt dann zehn Aufgaben und die kann er dann äh, da kann er sich reinfuchsen so. Deswegen waren wir recht günstig unterwegs. Ähm, und der Vorteil war auch, wir hatten halt Produkte, die wir wir hatten sehr schnell Produkte, die sehr schnell auch monetarisiert werden konnten. Muss man aussehen, weil jetzt, es wäre viel schwieriger zu sagen: Wir haben eine spezielle Gesichtskur. Ja, und ja. Ähm, die. Kommt, weiß ich nicht, die trifft aber in Augsburg, jetzt, wenn man vor Ort aussieht, wir hatten ja erst online und offline, aber ja, Fokus erstmal sogar offline. Ähm, da gibt es vielleicht 100 äh, Personen, die das interessant finden, äh, ja. fünf eine Gesichtscreme für 100 Euro zu kaufen, die irgendetwas Besonderes sind. Da ist erstmal ein Problem. Wir hatten gleich einen Markt und konnten ein bisschen monetarisieren. Ja, ja na klar, und
0: eine genau. Gesichtscreme bräuchte man jetzt auch
1: nicht so oft. Genau, oder wäre halt auch nicht so eine Begierde, ja. weil man erstmal ja. das Unternehmen nicht kennt und ja. So, ja. so denkt man sich, ja, so ein Shirt, ja, die Jungs sind cool. So war auf der Anfang so, ja, die sind voll nett und bei denen kann man auch ein bisschen hängen. Ja. Thema offenes Büro, offener Laden, da verlierst du auch viel Zeit, aber du hast halt dadurch auch gleich einen Lifestyle. Also wir waren, ja. sind viel drin rumgehockt und haben halt diskutiert und irgendwie sind geskatet haben alles Mögliche da gemacht. Ja, das war unser, ist nach wie vor unser Zuhause.
0: Ja, und auch der Kontakt mit den Kunden ist wahrscheinlich genau. total wichtig. Vergessen auch, Feedback auch viele. Feedback zu bekommen ja. auch noch oder Ideen oder einfach genau. Feedback
1: ja. Feedback und Ideen und vor allem einfach überhaupt eine Also, das ist das, was in meinen Augen auch sehr oft vergessen wird bei, den, bei vielen modernen und jungen Unternehmen. Da wird dann ein Büro gemietet, dann gehen alle rein und zack, und dann wird was gemacht, getüftelt, überlegt, was ist eine Nische, was könnte man jetzt sozusagen gut in den Markt bringen und am Ende wundert man sich, dass die Markenaufladung nicht funktioniert und dass selbst Influ also Influencer, die eigentlich alles, also gewisse Influencer, die alles annehmen würden und sagen, und ja, schick mal durch und Ding, selbst die sagen, was, was ist denn bei euch los? So, was, ja. was macht ihr denn eigentlich? Ja. Weil eigentlich keiner so wirklich ähm, so das transportiert und keiner wirklich Kontakt mit dem Ganzen hat. Und mhm. man dadurch auch keine Marke generieren kann. Ja, ja. Und ähm, das ist, ähm, ist jetzt, das kann jeder für sich entscheiden, seiner Firma, aber ist bei uns einfach sehr, 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 sehr wichtig und sehr wertvoll.
0: Ja, diese ja. Transparenz merkt man auch bei euch auf der ja. Webseite oder so, dass ihr diese Nachhaltigkeit nicht nur in euren Produkten wertschätzt, sondern dass ja. ihr das auch ganzheitlich seht. Vom Kaffeesatz zum Beispiel, habe ich
1: gelesen. Ja, oder, <lacht> oder auch hier, ich meine, es ist wirklich, jetzt kommen die Leute sind immer total verwundert, kommen hier rein und dann treffen sie zu vielleicht mal Wolf wieder mich, also so die, die Bose. Ist, ja, und dann sagen sie hey wer, was, kann ich dir was fragen Sag ich, ja klar frag mich und ja. dann ja, erzähle ich halt was so passiert weil ähm das ist einfach 1995, wenn man sagt, man, man versteckt sein Zeug so, man, man versucht da irgendwie Transparenz ist die ist absolute Gegenwart und auch gleichzeitig dann ein wichtiger Punkt auch in, in der Firmenphilosophie, also zumindest bei uns. Ja,
0: ja und Transparenz, ich finde es total wichtig, auch den Kunden die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren und nachzudenken und dann eben auch über die Produkte wirklich zu reflektieren und zu sagen, so hey, will ich das unterstützen, kann ich das unterstützen?
1: Und ja und vor allem. Dann,
0: wie, bei wie euch das? würde man dann sagen, ja, na klar, die unterstütze ich, vor aber anderen vielleicht nicht.
1: Das ist, das ist cool und das ist auch so, das, das Wort unterstützen zum Beispiel, das lernst du dann auch, wenn du so wie wir zwei Jahre im Einzelhandel in unserem kleinen Laden warst, dass du sagst, unterstützen. Das war auch unser Ziel, dass wir eben von unterstützen, was sehr wichtig ist und gut mhm. ist, das ist auch so Phase der Firma, zu ich will es kaufen. Mhm. Und das ist, okay. das ist ein interessanter Weg und das war auch unser Goal so. Wir haben gesagt, okay, wir wollen es schaffen, dass ein Großteil der Kunden, wir haben immer noch sehr viele Unterstützer, ja. aber der Hauptteil ist mittlerweile so, die kommen rein und sagen, ich brauche die neue Kollektion. Cool. Weil ich sage, diesen Sommer trage ich nur also es gibt wirklich viele, also einige, die sagen, ich will nur Degree haben, ist vielleicht ja. die schönste Klamotte, aber ist genau, es sind genau die Sachen, die ich feiere. Wir machen immer irgendwie was anders oder haben coole Basics und Stuff, aber ich will genau das Herstellung kommt dann auch dazu, aber das Hauptding ist die Marke mittlerweile und das mhm. auch, bin ich heilfroh, muss ich sagen.
0: Ja, total, das ist wirklich, dass sie auch ein Bedürfnis irgendwie...
1: Genau, weil du das einfach sagst, hey, der entscheidet sich nicht nur wegen der Unterstützung zu uns, weil dann viele Leute auch zusätzlich kaufen, weil das, was er will, kauft er ja trotzdem. Stimmt. Das heißt, nachhaltig ja. wird es dann, wenn die Leute, das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie oder ist unsere Philosophie, wenn die Leute das wollen, was du machst und das ist nachhaltig, dann müssen sie nicht nur was anderes dazu kaufen, um ihr mhm. wirkliches mhm. anderes Bedürfnis zu befriedigen. Okay, ja,
0: verstehe. Ja. Versteh. ja. Aber interessant, ich habe das noch nie so betrachtet.
1: ist mir gerade auch gekommen in dem Moment. Also. <lacht>
0: Klang so, als ob du eine schon hast. Ja,
1: ich erzähle mal so viel. Wir sind zu viel auf Vorträgen und egal. Nee,
0: alles gut. Ja. Um, okay, zu euren Materialien von euren Sachen. Um, das finde ich total cool. Ihr habt ja wirklich vegane Sachen. Also eure Sachen sind alle vegan.
1: Ja.
0: Bio und fair. Ja. Sag ich jetzt mal so kurz und knapp. Und Peter zertifiziert. Das sind wir auch komplett, das sind wir auch ja. Komplett. ja. Ähm, wie schwer war es, einen Lieferanten für die Bio-Baumwolle zu finden? Oder, also, kann ich mir noch vorstellen, sehr schwierig.
1: Ja, ähm, also. Das Finden der, der, der Partner ist gar nicht, war in dem Fall nicht das Schwierigste. Wir haben da recht schnell gute Leute gefunden. Wir haben wir haben hier sehr empirisch rangehen. Thema Maschinenbaustudiengang, ja, wir okay, haben so diesen Versuch. Und ja. ja, genau. Ja, aber so, so also war es am Anfang nicht, so ist es jetzt ein bisschen mehr, so zwei Kerle, ein Kerl und eine Excel-Liste, also bei uns ist das nur dann aufgeteilt, ja. ähm, Aber ähm, es war schon so. Wir sind, nach, wir sind, wir haben halt die, die Libraries durchgeschaut, die es gab. Also im, im, Internet gab es halt gewisse Zertifikate, die dann sozusagen auch die Standards schon hatten, die wir auch so angepeilt hatten. Und da konntest du dann direkt auch anfragen und schauen, wer fertigt unter diesen, äh, diesen, Bedingungen Und dann sind wir direkt nach Porto, weil uns das eingeläutet hat von der Entfernung, Thema ja. CO2-Bilanz. Ähm, ja. Und sind dahin hin und haben dann gesagt, so und jetzt nehmen wir uns eine Woche und wir besuchen alle. Und wenn es nicht reicht, hängen wir noch mal eine Woche dran und so weiter. Und bis wir jemanden haben, so einfach auch immer mit dem Kopf durch die Wand. Und ähm, nach, nach drei, vier Tagen haben wir schon jemanden gefunden. Es waren auch ein paar verrückte Sachen dabei, aber äh, haben wir jemanden gefunden, mit dem wir sehr sehr gut arbeiten konnten. Mhm. Mit denen haben wir jetzt auch super viel realisiert. Also da machen wir auch einen Großteil mit, dieser, mit diesen Partnern dort. Ähm, und das hat sich jetzt, also die Aufgabe ist gar nicht, äh, in meinen Augen gar nicht so jemanden zu finden, mit dem du dann eben jetzt zum Beispiel, wir haben am Anfang, also unser Schwerpunkt ist viel Oberbekleidung und auch jetzt im Bereich Hosen, wir machen jetzt auch Hemden dazu oder Haargummi und Co. Aber der Anfang war eben Shirts jetzt mal und Sweater und Kapuzensweater und Co. Ähm, die Aufgabe ist eher, dass du, wenn du wenn du dann zum Beispiel jetzt aktuelles Thema, wir Hemden mit reinnehmen, jemanden zu finden, der auch wieder unter den gleichen Standards oder unter den guten Standards, die wir jetzt mittlerweile festgesetzt haben, mhm. ähm, in dem Bereich auch Leute finden, die die Gewebe verarbeiten oder auch fertigen. Mhm. Also es ist ganz was anderes, wenn du Jersey hast und einmal Gewebe. Und dann denkst du erst so, so wie wir am Anfang vor drei Jahren so, ja, das kann ja nicht sein. So, das ist ein halt Stoff. Ja, jeder sagt halt, ja, Nähmaschine. Aber, genau. Am Ende denken ihr nur alle an Nähmaschine, ja, genau, und ja, an die, so, das ist dann so die einzige Fertigung. Aber die Hauptarbeit ist halt davor. Also nicht die Hauptarbeit, der Großteil. Der Arbeit. Ja. Ähm, und Das ist eher so, dass wir zum Beispiel hier die Boxershots, die da liegen, die kann jetzt keiner sehen, aber schaut ihr auch, könnt gerne auf der... Rote
0: Boxershots. Auf der
1: Website genau. anschauen, ähm, da, da brauchen wir ein halbes Jahr, um überhaupt äh, zwei zwei Boxershot-Designs durchzubringen, weil wir den Stoff erst sausen müssen und gucken müssen, wie mhm. wir den fertigen. Und Das ist halt total absurd, aber gleichzeitig ja. auch cool, weil das Produkt sich dann auch so auflädt. Ja, weil wir, ja. Ja.
0: ja. Das heißt, man muss eigentlich am Anfang an schon schauen, ein keine Ahnung, ein, jetzt die Firma zu finden, die einen langfristig, wo man sagt, da kann auch irgendwie
1: noch was wachsen. Auf jeden Fall und äh, ich wollte damit auch nur sagen, dass es halt äh, je nachdem, wie man sein Produktportfolio erweitert, halt immer wieder neue Partner noch gibt mhm. und dass es eher eine Aufgabe ist, da nicht zu sagen, ja gut, dann bleibe ich halt nur bei dem, was ich gerade mache, mhm. sondern ich schaue halt, wie, was will ich haben und dann muss ich da aber gerade im nachhaltigen Bereich ähm, will ich die kleinen Standards, damit musst du wieder auf so eine Suche gehen. Ja. Normalerweise oder bei vielen konventionellen Produzenten ist es so, Du rufst halt deinen Agenten an ja. und sagst, ja, ähm, ich will jetzt hier 2000 Boxershorts, fünf Designs, äh, zweimal das Logo vorne drauf, ich schicke es dir durch und ähm, das make kommt it dann, genau, ja, make it happen, so und ich will in, in drei Monaten, will ich das per Container in Hamburg haben und dann wäre sowieso wieder vor Ort und ist ja auch, also wünsche ich mir manchmal auch. Ja, okay. Also, also mache ich nicht, ich aber, aber wünsche ich mir auch. Ja? Ja, und, ja. Äh, das, das heißt nicht, dass es da in dem Bereich einfacher ist, weil du musst dementsprechend mehr Marketing machen, weil du eben zum Beispiel die Geschichte jetzt in dem Fall nicht hast. Ja. Ähm, und du musst in dem Fall auch wahrscheinlich ganz andere Qualitätsgeschichten auch in Anspruch nehmen dann. Also du hast dann ganz andere Probleme an anderer Stelle. Aber das ist ein großer Faktor, dass du eben gerade in der Herstellung nicht nur, auch, nicht nur bezüglich des Preises im nachhaltigen Bereich, sondern auch bezüglich des Sourcing ganz andere Aufgaben oder oder ja, Aufgaben hast.
0: Ja. Und für euch ist auch noch dieser soziale Aspekt wichtig bei der Produktion von ja. euren Artikeln, sage ich jetzt mal. Ja. Den bezieht ja auch mit ein, nicht nur den, den ökologischen Teil der Nachhaltigkeit, sondern eigentlich auch so den sozialen.
1: Genau, also wir haben beim Sozialen ist es so, da, das läuft unter gängigen Standards. Ähm, wir bauen da aktuell aber, ähm, das heißt wir bauen um, wir ähm, erweitern? Wir erweitern und wir bringen jetzt bald unseren Version 2 Nachhaltigkeitsguide raus. Ähm, da wird dann alles nochmal genauer aufgegliedert, weil wir... Ähm eben sehr viel lokal fertigen, auch in ja. Augsburg mhm. und dadurch das schwierig über einen, Sozi einen sozialstandard Zertifikat regeln können. Also wir wollen nicht verschiedene haben, weil es alles eh schon undurchsichtig ist ohne ja, Ende. Ähm, wir haben gewisse Standards, haben, erfüllen wir und haben wir eigentlich auch, schreiben sie aber nicht drauf, ähm, weil es eben mit den Fertigungen auch vor Ort da nicht über eins geht. Also mhm. die sind gleich gut. Hier sind sogar in Portugal das sind gleich gut, also es sind genau gleiche Standards, also gerade in Portugal haben wir doppelten Mindestlohn bei, bei einigen Geschichten, also da ähm, ja, hast du sowieso, ist ein EU-Land, hast du ganz andere Basisstandards auch. Ja. Ähm, aber hier in Augsburg zum Beispiel ist es, äh, genau, es ist schwierig, das über eins zu bringen. Ja. Ja. Dass man am Ende eins hat. Deswegen haben wir den Degree Brand Trust, wo du dir über unsere Firmenphilosophie und über den Kontakt mit uns direkt auch alles sofort an Informationen ziehen kannst. Mhm. Dass du sagen kannst du, hey, erzähl mal, wo kommt das Produkt her? Ja. Und dann äh, so und so. Ja.
0: Also wieder das Thema ja. Transparenz.
1: Ja, ja große
0: Transparenz für den Kunden.
1: Und einfach das Vertrauen in jetzt in dem Fall Wolfi und mich als Aushängeschild sozusagen, ja, ja. dass wenn wir sagen, okay, wir, wir ziehen es nur sinnvoll durch und wir bleiben unabhängig, deswegen können wir es machen, und redet keiner rein und sagt, mach's mal billiger, ja, ich will mehr Geld rausziehen aus ja. eurer Firma, ähm, das wird nicht passieren und ja, deswegen ist es ein Vertrauen in die Person besser als in ein Zertifikat, das dann plötzlich auch auf irgendeinem anderen Textil landet oder auf irgendwelchen Sachen, die, die, die fragwürdig werden.
0: Die man eben auch nicht hinterfragen kann, ja. weil sie so undurchsichtig sind und genau. Und Zertifikate.
1: Das ja. Ist ja nicht, dass die schlecht sind, also nee, ich das muss sich seinen Weg einfach finden, aber bei uns, ist das, bei uns ist das einfach der Weg, dass wir einen Brand Trust fahren, einen eigenen und damit einfach ähm, ja, irgendwie das besser überbringen können und noch besser durchziehen können. Mhm. Ja.
0: Aber ein Teil der Produkte produziert ihr wirklich hier in Augsburg noch? Ja.
1: Also sogar eher nicht noch, sondern wieder. Wieder. Und vor allem vermehrt. Ja. Also wir okay. produzieren immer mehr hier jetzt wieder. Ja.
0: Das heißt, ihr schafft auch wirklich aktiv viele Arbeitsplätze ja. in der Region.
1: Ja, also wir sind im Kernteam allein schon neun jetzt hier. Mhm. Also das jetzt klingt das nicht viel, aber wir waren letztes Frühjahr noch drei. Wow. <lacht> also wir sind letztes Jahr extrem gewachsen. Wir haben jetzt schon wieder drei. Wir sind jetzt schon wieder dabei, wieder neue Leute ins Team zu holen. Und... Ja, das, ist, das wächst sehr stark, weil wir eben diese drei Bereiche haben und die jetzt sehr gut abdecken können. Und ähm, ja, wir produzieren zum Beispiel den Hagum hier vor Ort, unsere Headware auch, haben da auch ähm, Strickmaschinen, die wir im Textilmuseum laufen haben mhm. und dann mit äh, schefflerbach werkstätten zusammen ver verarbeiten und rausschicken. Ich glaube im letzten Jahr, ich weiß gar nicht. Einige hunderttausend Haargummis produziert. Darf ich so. weiß nicht gar nicht mehr genau, aber es war das erste Jahr war total verrückt. Ja. Haben wir einfach so, so eine fette Kante Haargummis äh, produziert und auch vermarktet und vor allem auch erfolgreich verkauft. Also nicht ja. auf ja. und okay. es war echt verrückt. Also ja.
0: gut, dass du auf den Haargummi zu sprechen kommst. Na, das wäre ja, jetzt mein nächster Punkt gewesen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Haargummi zu produzieren?
1: siehst ja, also ich habe auch lange Haare. Also das muss man
0: dazu sagen. Er hat lange Haare. Es ist jetzt keine Kurzhaarfrisur. Ich war also,
1: am Anfang auch irritiert. <lacht> <lacht> ich
0: so, hä, zwei Kerle und ein Haargummi? Passt ja. uns nicht so ja. zusammen?
1: Wir hatten, ähm, wir hatten, äh, ich weiß gar nicht, das war direkt mit, mit dem BR zusammen, da hatten wir, hatten wir eine, eine Dokumentation eben über, über so Startups und, und auch mhm. junge Firmen und wo es hingeht und was jetzt die Zukunft bringt und, und dann haben wir irgendwie geredet, ja, was wäre Innovativ und dann haben sie gesagt, ja, so ein Haargummi und Ding und dann kam so, ja, hey, wir könnten eigentlich einen Haargummi machen und Wolf und ich sind eben dann, das geht dann sehr schnell, und dann haben wir gesagt, okay, starten wir. Mhm. Ähm, hatten dann auch einen Haargummi, muss man sagen, vor, auch vor zwei Jahren, wo wir noch recht jung waren, vor zwei Jahren auf einer Messe mit dabei, dem ja. ersten. Ähm, hat keinen interessiert. Ah, ja. Auch interessant, Thema, wie vermarktest du dein Produkt auch am Ende? Ja. Okay, ja. Und für jedes Produkt gibt es seine Zeit, obwohl es eigentlich sehr zeitlos ist. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen es nochmal. <lacht> das also war dann auch da kein Augenmerk drauf. Genau, ja, ja. Weil wir haben ja hauptsächlich unsere, also Bekleidung ist bei uns der Hauptfaktor. Ja. Also, das ist jetzt der Hagumi ist jetzt eine coole Zusatzsache und ist aktuell auch sehr groß geworden. Mhm. Ähm, aber das war, da, war nicht der Plan in dem Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir nochmal. Ähm, jetzt schauen wir nochmal, wie kann man es auch designen. Das war vorher zusammengenäht, auch mit so einem mit ähm, Korkstück dran. Mhm. Das also, war recht kompliziert, ja. aber sah einfach aus. Aber wie gesagt, die Hände, wir hatten ja, glaube ich, ich glaube, das haben. 30 Verpackungen verkauft, also 30 Dreierpacks damals, also es war ja es war eher so Mittel und, und dann haben wir gesagt, nee wir machen es nochmal und genau und haben dann wie immer uns Maschinen gesucht, haben überlegt wie, wie kriegen wir das hin, wie können wir das vor Ort fertigen, welchen Garn nehmen wir, haben dann einen Garn auch entwickelt extra und dann haben wir gesagt, ja puh wie kriegen wir das gefertigt und wie machen man die Verpackung, dass das Ding auch wirklich sich selbst erklärend verkauft? Weil so weit waren wir dann, dass wir wussten, so ein Produkt für 5 Euro muss sich auch selbst erklären. Ja. Also, es ist wahnsinnig viele Sachen hängen da dran. Hatten dann Kontakt mit dem Großhandel und ganz neue Geschichten auch. Ist immer interessant und, und äh, ist immer eine wilde Fahrt dann, wenn dann plötzlich so ein neues Produkt bei uns auftaucht ja. und wir sagen: Das machen wir jetzt. Und ja, und jetzt äh, haben wir dann die ersten produziert. Letzten Sommer gab es die dann auch oder gibt es die auch mit Duft dann. Haben wir dann im Glas mit Duft <lacht> auch gehabt.
0: Jetzt verstehe ich das Glas. Hm, genau. Das einfach nur so ein bisschen so ein.
1: Ja, das war, und das war auch so cool. Das ist jetzt nach wie vor gelistet. Das ist sozusagen unser für Geschenkartikel sehr cool. Ja. Also, man kann ja. jetzt sozusagen Hagum verschenken und das äh, bringt Freude und wird auch benutzt. Das ist ja oft bei Geschenken so eine Sache. Ja, total. Und man hat fast keinen Müll, weil das Glas an sich äh, kann man einfach als Marmeladenglas wiederverwenden. Und ähm, genau, aber der Dreierpack ist sozusagen unser, ist jetzt aktuell so das, der Hauptfokus, den wir jetzt haben, eben mit dem Design, mit dem Neuen. Und ähm, unverpackt ist auch ein Thema jetzt geworden. Seit mhm. Neujahr haben ja. wir wahnsinnig viele Unverpacktläden, die, ähm, die anfragen. Cool. Und äh, an die wir direkt sozusagen Haargummis im im, äh, im, im, im Papiertütchen schicken, mhm. ja, direkt. Also die bestellen dann äh, Programm, ja, das ist auch, auch cool. Ja, und das läuft auch sehr gut, weil du kannst im Endeffekt dir ja ein Hagumi rausnehmen, ja. Ich
0: aus weiß, dem Silo. Halt
1: ja. Weil man hat ja oft
0: Dreierpack Hargummi oder Fünferpacks und dann weiß man nicht mehr, wo man die hingetan hat
1: und dann sind's ja, allem also, sind es vor vor viele sind halt oft. ja und das ist halt einfach ein Verpackungsthema, in dem Fall ist sowas leichtes wie ein Hagumi die wiegen jetzt insgesamt eine Verpackungseinheit wie glaube ich 2,4 Gramm, also drei Hagumis mit Verpackung. Ja. Und wenn aber dann mehr als das noch Plastik außen rum kommt und so weiter und so fort. Ja. dann ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Also ja. dann ist es cool, das auch unverpackt zu verkaufen.
0: Total. Jetzt habt ihr aber sozusagen kein Verbindungsstück mehr in der Mitte vom Haargummi. Also so ein klassischer Haargummi hat ja mal diese Metall, genau. genau. wie auch immer, das, das Gummi zusammenhält und jetzt habt ihr gar nichts mehr.
1: Genau, das war, auch, das war auch so das Thema. Wir haben gesagt, also das ist auch so der Anspruch, wo wir in vielen Bereichen das Gott sei Dank auch schon geschafft haben, dass wir sagen, wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen, dann soll es auch in gewisser Weise einige konventionelle überholen, auch in der ja. Performance, im Marketing und im ähm, äh, in den Eigenschaften. Wie mit, es hat keine Bruchstelle, es hat kein Metall mit dabei, die Haare brechen in dem Sinne auch einfach nicht und oder weniger. Und, ähm,
0: nicht aus Plastik? Genau,
1: nicht aus Plastik, ja. sondern nur mit, mit, mit Anteil, Minimalanteil, hauptsächlich Biobaumwolle, damit das Ding halt dehnbar bleibt und halt, ja, am Ende halt auch schön. Das ist halt auch das Thema. Also die, das, die Gesamteinheit muss wieder Begierde wecken. Und das war so, das haben wir jetzt in der finalen Version auch voll geschafft. So. Ja, ja, total. Genau. Also glauben, also sagen die Kunden. Jetzt sagen die Kunden. Naja, ja. das ist ja
0: schon mal das Wichtigste. Eigentlich, ehrliches, oder?
1: ehrliches Feedback meistens ja. Ist der, ja, das
0: ja. Ehrliche. Das ist, ja, voll ja, cool. Ähm, du hast das glaube ich schon erwähnt oder ich habe es schon erwähnt ganz am Anfang. Ihr habt ein Outlet ja. ins Leben gerufen. Das ist lustigen Namen hat. Es klingt irgendwie so ein bisschen nordisch
1: unser, unser also ich sage immer so slay.
0: Ich hätte so gesagt.
1: Genau, und viele sagen suslet. das sagen sogar die meisten, ja.
0: ja so ich war schon mal irritiert,
1: du warst wie irritiert. man das
0: ausspricht. Ich ja. Was steckt hinter diesem Namen?
1: Ähm, hinter dem Namen steckt, äh, das ist eine Kombination aus Sustainable Outlet und, ähm, ich sage immer den meisten oder ich sage den Leuten immer, ich darf es Sousselet nennen, weil ich habe den Namen entwickelt und das ja. Logo und dann da, nehme ich mir das einfach nennen, raus, genau. willst, ja. Auch wenn es keiner so nennt, ja, aber ich sage immer Sousselet, auch wenn ich nie Französisch hatte, ich bin Lateinkind Ach. und ja, aber ich fand, ich finde Suslet oder Sousselet ist einfach, äh, muss den, es muss den Kunstwort her und ich, ich liebe es, wenn Begriffe zusammengehen. Ja. Äh, und natürlich am Ende muss irgendwas Kubisches mit dranhängen. Deswegen auch dieses Zusatzlogo mit diesem, mit diesem S, als, äh, das muss man schon, ob man es erkennt, das scharfe S mit, mit dem Kleiderbügel, mhm. damit es zur Gruppe passt. So, ja. wir haben die Agentur mit einer Rakete drin äh, in dem Quadrat, wir haben Degree mit der Welle und den Bergen und wir haben äh, Suslet oder Susle mit dem S und dem Kleiderbügel. Mhm. Das sind so die drei Sachen, die dazugehören. Genau. Und deswegen das Logo und deswegen, äh, also der Name auch, ja. mhm. Sustainable Outlet, ja.
0: Und warum habt ihr das gemacht? Also warum habt ihr euch gedacht, wir machen jetzt neben unserem Mode-Business noch ein Outlet auf? Und oh, es ist ja nicht nur ein Outlet
1: für euch, sondern es ist ja. ja größer. Das ist interessant. Also wir lieben Retail, wir lieben äh, eben auch den Verkaufsprozess, auch wenn er hart ist. Mhm. Ja. Ähm, und es war so, wir hatten bei Degree einfach ja, ein paar Eis noch übrig ja. und haben wir gesagt, boah, ja, was machen wir jetzt? so Wir wollen uns da nicht die Produkte, also die, die Preise verhageln. Ähm, wir brauchen einen Seitenmarkt. So. Ja. Äh, und dann haben wir gesagt, komm, wir machen ein Outlet auf. Und dann haben wir gemerkt, ja, wir haben aber halt, es war ein gutes Portfolio mittlerweile, aber das war vor, vor einem Jahr eben, da, war, da hatten wir halt zum Beispiel noch keine Hosen, da hatten wir ein paar Sachen einfach nicht. haben gesagt, boah, das ist gefährlich. So, da hatten wir ja. genügend Erfahrung zu sagen, wir brauchen <lacht> vielleicht noch ein paar Add-on-Produkte, ja. auch für ein Outlet. Und ähm, haben dann ein paar Marken gefunden, weil wir eh auf den Messen auf der Fashion Week sind. Und... Ja. Ähm, bin dann von Marke zu Marke, habe dann ähm, den Leuten erzählt, dass wir jetzt hier den ersten nachhaltigen Outlet machen, vor eineinhalb Jahren oder so. Und dann ist es so ein bisschen geschwert Dann haben wir gesagt, gut, wir entwickeln das. Und ähm, und starten es einfach mal in einen Pop-up-Store. Mhm. Das war auch so, wir wollten immer schon mal einen Pop-up-Store aufmachen. Und ähm, dann haben wir hier in Augsburg einen gemietet und haben die ersten Marken dann überzeugt, dass sie dabei sind. Und ja. hatten wir schon eine coole Geschichte und es lief wahnsinnig gut an. Also die Leute waren gleich so, okay, äh, ja, nachhaltiges Outlet, schau ich mir mal an. Äh, was ist ja auch toll. Genau, äh, viele Schüler, viele Studenten waren ja, am Start, ja, die gesagt gleich. haben, oh cool, ich kann endlich auch mal, ähm, also ich kann zu einem annehmbaren Preis rein. Ja. Ähm, ist ein cooler Einstieg dann auch geworden dadurch und dann haben wir gesagt okay wenn es eine gewisse so Thema Excel Liste wenn es eine gewisse äh, Umsatzschwelle erreicht ähm, die war in einer sehr niedrig aber, <lacht> aber, aber wir wollten es ja auch eigentlich ja. wir wollten es auch umsetzen und dann wurde die erreicht haben wir gesagt ja cool wir machen auf jeden Fall im Herbst was auf ja und dann ist eben letzten November haben wir dann ähm, den den er die erste Großfiliale aufgemacht also es sind jetzt fast 200 Quadratmeter mitten in der Innenstadt
0: das ist riesig ja es ich war wirklich, vor allem drin ja. riesig
1: Genau, ja, und es ist verrückt, da haben wir so aufgemacht, wir haben ja alle, alles dann selber gebaut, die Decke abgehangen und oh mein Gott, es war ein Chaos. Wir lassen es uns nicht nehmen, immer eine Woche Umbau und genau, und dann sind wir da rein und haben eben jetzt einige neue Marken zu bekommen, jetzt gerade auch GEPA ist mit dabei, wir haben jetzt Revolution mit am Start, wir haben recht viele, auch, die in der Branche sehr bekannt sind, um, und dementsprechend ist, das, ist einfach die Auswahl super. Ich glaube, ja, wir 6000 Teile hängen, nur oben wow. und Schuhe ja eben und Co. Und ja, und haben da jetzt letztes, letzten Herbst sind wir super reingestartet. Dieses Jahr auch wieder gut ins neue Jahr. Und ähm, ja, und schauen wir mal, was es bringt, äh, wo es hingeht. Thema Online ist natürlich im Raum, ja. Thema neue Filialen und jetzt schauen wir mal, was, was, wo Suslé so noch hingeht. Aber ist ist wahnsinnig cool, dass wir wir wollten einfach was machen, was im, im Offline-Retail auch wirklich läuft, weil es ähm, ist halt aktuell ein, ein Thema, was, was viele beschäftigt und wir haben gesagt, ja, das das hat irgendwie das, das könnte die Eigenschaften haben, dass es ja. äh, auch stemmbar und, und äh, gut ist, wenn man auch gleich ein neues Team mit reinnimmt und dann mal das ausprobiert. Und dann halt so Highlights wie unsere sous pille die man irgendwo hinschmeißen kann, da wachsen Blumen raus, oder man kann, egal, was für ein Teil man kauft, fand ich, das ist das Coolste, egal, was du dir kaufst, selbst nur einen Schokoriegel, Du kannst dir ein Fahrrad den ganzen Tag ausleihen, das wir extra dafür hergestellt haben. Da Ach, das habe ich
0: gesehen vorhin, aber ich wusste das nicht. Cool.
1: Genau, das kannst du dir, du kaufst dir einen Schokoriegel oder ein Ding und kannst dann bis 18 Uhr einfach ein Fahrrad von Suslee ausleihen und äh, damit statt mit einem Auto durch die Stadt fahren. Ja.
0: Das ist wieder wie vorhin, dass ihr das wirklich die Nachhaltigkeit lebt und nicht nur in eurem Produkt sagt, ja. hey, wir, machen, wir springen auf den Nachhaltigkeitszug mal ein bisschen auf. Sondern dass ihr da wirklich sagt, wir ziehen es durch.
1: Ja, das ist auch, ähm, wenn ich dazu kurz, also das ist wirklich das ist auch so das Thema, weil man, das hört man so oft, ich meine, Leute, Leute, die im nachhaltigen Bereich arbeiten und halt ihre Startups haben, hören das wahrscheinlich auch super oft. das heißt, jetzt ist genau die Zeit so, das ist so die, ihr habt die perfekte Zeit erwischt, ja, toi, toi, toi und das hören wir halt seit fünf Jahren ah, ja. und äh, das ist eine, eine perfekte, also ich glaube, dass es wirklich eine Zeit ist, die gut ist dafür, ja. aber äh, nee, aber weiß ich nicht, passt nicht. Äh, die Sache ist nur, sagen wir mal, Die Sache ist nur, der Boommarkt ist aktuell noch nicht so groß, wie, 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 wie darüber gesprochen wird, Auch muss man auch sagen. Okay. Also, ähm, ja, äh, wie gesagt, ich kenne sehr stark, ich kenne nur sehr, also ich kenne beides du du auch, nein, ich kenne beides okay? wirklich auch, weil wir haben wirklich, wir haben auch beide Extremer bei uns, aber wir haben auch sehr viele, die in der Mitte liegen, muss man auch sagen, also ja. wir haben da wirklich so die Schnittmenge auch, die, da ist eine sehr große Kundengruppe von uns, ähm, aber wir haben sehr viele, die so auf limited Sachen bei uns, äh, die die abfeiern, so wenn wir wirklich die Kollektion rausbringen und sagen, ja, cool, da, das ist eben das, was ja. ich jetzt brauche für den Sommer oder für den Winter, ja. ähm, und wir haben aber auch Leute, die sagen, sie kommen rein und wollen eben erstmal über die über unser Peter-Zertifikat sprechen oder auch über den Chat, über unser Web-Chat und so, da sind wir auch immer sehr technikgetrieben, schreiben uns dann direkt rein, ja, so, wie ist denn das jetzt genau ähm, ja, mit der, mit der Baumwolle und so mhm. weiter und wie das läuft. Und da finde ich, find ich gut, da haben wir beides. Wir haben ja. aber die größte Menge ist aber wirklich die Schnittmenge bei uns. Also wirklich eigentlich die Normalos, so wenn die du normalus, sagst, okay. ja. Das sind bei uns die, die ähm, sagen, ich probiere es jetzt, ich schaue es mir mal an und oh ja, das ist cool. Das, ja. Ja. Das ist gefühlt, glaube ich, bei uns sogar die größte Zielgruppe. Da bin ich auch sehr froh drum, weil ähm, das ist damals lang dafür gearbeitet, dass das eben funktioniert. Weil die anderen, die diese Extremer, die, die sind sehr, sehr sprunghaft. Ja. also auch sehr launisch stand der eine okay. findet eine neue Marke ja. also ich passiert bei uns Gott sei Dank noch nicht aber es ist ja immer dieser Rhythmus auch ja. und der andere also der extreme oder die Extreme die in dem, im, im Bio Bereich oder im Ökobereich ist kauft sich dann gar nichts mehr. kauft sie gar nichts mehr genau und das ist ja auch cool also ist, das ist auch, auch, cool. Ist auch okay. genau aber das aber dadurch dadurch ist es so und deswegen ja. ist die Mitte auch sehr sehr wichtig so. und, ja. ja und
0: ihr macht ja auch sehr nahbare sage ich jetzt mal Voll. Ne? die überhaupt nicht Öko die also die ist ja sehr cool und sehr zeitlos auch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das sind jetzt irgendwelche Trendteile, ja. sondern die kann man ja wirklich jahrelang anziehen.
1: Genau, also wir suchen eben genau diesen Spagat zum also wir machen den Spagat zwischen äh, tragbar und Lifestyle. Und wirklich ein Core-Lifestyle und, und Bio. Ja, das ist genau das, was wir rein Das ist immer eine Arbeit, das hinzugehen. Gerade machen wir die neue Kollektion für nächstes Jahr. Da geht es jetzt im Thema Deutsche Vita Italia. Da schauen wir gerade, was wir da machen. Oder jetzt äh, im, im Sommer 2019 kommt Digital Naiv, also digitale Verblödung sozusagen. Ja, wird, wird auch interessant. Ja. <lacht> okay, <gut. lacht> ja, mit dem Anti-Social-Media-Club äh, Thema und ja, Anti-Social-Media. Ja, das wird, das ist das wird auch, interessant. Ja, weil uns ist ja unser, unser Hauptkanal eigentlich. Ja, ja aber wir. spannend. Genau, aber das passt halt gut in die Reihe. So Nordkorea-Kollektion, digital, naiv und mhm. jetzt Alltag, dann Deutsche Vita. Also es ist immer, nicht, nein, Deutsche Vita nennen wir es nicht, sondern Bella Italia irgendwie so. Ja. Mhm. Das ist jetzt gerade mal in der Mache für den mhm. nächsten Sommer. Also immer ein Jahr im Voraus, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ja.
0: Nochmal ganz kurze Frage, die ist mir gerade eingefallen. Wie viele Sample-Runden habt ihr?
1: Mit unseren Herstellern, ja. mit unseren Nähern und Co. Ähm, recht wenig, weil wir eben vor Ort das Produkt komplett fertig machen. Mhm. Ähm, wir wir haben hier Sample-Runden vor mhm. Ort. Ähm, siehst du hier in yeah. und Co. also, da stehen normalerweise mehr auch noch hier. Das steht bei mir auch daher. Ja. Beste. Ja, <lacht> ja, das ist echt gut. Ähm, und. Also ihr habt gar nicht so viele wie. Wir die haben anderen. maximal ja, eigentlich nur eine. Ja, wir haben eine. Wir haben die Färbungen mit drin, weil wir schauen immer, wenn wir den Garnier dem, wie wir, also wo wir den dann färben. Wir haben zwei Färbehäuser, mit denen wir arbeiten und so. ja. das läuft alles eher ja, da, ist sehr viel Feedback. Das ist wichtig, dass wir den Farbton treffen. Ja, die Druckergeschichten laufen auch gut. Aber es also maximal ein, zwei Runden. Ja, maximal. Ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit, weil sonst wird wieder gefertigt. Du brauchst ja danach auch Muster dann für die Vertriebsgeschichte mhm. und so. Ja, ja. ja ich habe ein Praktikum gemacht
0: bei einer sehr bekannten Sportfirma. In der Nähe von Nürnberg.
1: Ja, okay, alles klar. Ja.
0: <lacht> Und die haben ja abartig viele Sample-Runden, die dann alle in Plastiktüten aus China ja. geliefert werden. Und das fand ich immer ganz schlimm. Von daher wollte ich dann mal nachfragen.
1: Nee, die ist, es ist recht gering sogar. Also, ich eher so, wäre vielleicht gar nicht verkehrt, noch mehr zu machen, damit man noch mal die Produkte noch mal optimiert. Ja. Ähm, also, Thema noch bessere P P Produkte zu erschaffen. Aber wir sind bei vielen Schnitten jetzt Gott sei Dank schon sehr weit in den letzten drei Jahren gekommen, ähm, dass man sagt, die Schnitte sind jetzt super und es läuft ja. auch gut und deswegen ähm, braucht man da eigentlich nicht mehr. Ja. Okay. Der Rest passiert dann. ja, Das Kreative passi muss hier, passiert hier vor Ort. Ja.
0: Sieht auch sehr kreativ aus. Ja. Sieht genauso aus, wie was sich so ein Modeunternehmen ja finde ich. Cool. Das ist total cool. Ähm, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage. Ähm, was sind eure Learnings aus dem ersten Gründungsjahr, sage ich jetzt mal, oder eure Learnings generell von der Gründung her? Mehr Kommunikation, weniger? Was hättet ihr mehr machen wollen, sollen, anders machen?
1: Also wir haben ja, wie gesagt, bei den drei unter Startups, die wir jetzt, oder drei Firmen, äh, die wir gegründet haben, unterschiedliche Learnings, aber ein Gesamt, aber gesamtes Feedback würde ich sagen, ähm, früher, früher Mitarbeiter einstellen.
0: Also früher Unterstützung auch
1: Ja. Ja, ähm, und äh, weil für uns war klar, wenn, dann machen wir das mit, mit einer wirklich also Fernbezahlung ja. und deswegen es wäre trotzdem früher gegangen und das hätte, man, das hätte man vielleicht echt früher machen sollen, dass man nochmal jemanden fest reinholt, der einfach auch mit, mit Gas gibt. Ja. Was wäre noch? Äh das hätte ich vielleicht, was wäre noch interessant, also die Unabhängigkeit zum Beispiel hätte ich immer gleich gemacht, also nicht, dass ich was gegen Investoren habe, wir ja. haben nach wie vor Gespräche in dem Bereich immer, aber da, das hätte ich immer gleich gemacht, weil das finde ich einfach, das ist einfach wahnsinnig interessant für einen selber und ein super Motor, wenn du sagen kannst, wir machen jetzt den Hagumi, auch wenn der Investor wahrscheinlich gesagt hätte, nein, Haargummi ist ja verrückt, ja, ja so wie alle anderen und wir machen den Haargummi jetzt funktionierter und ja. da wären wir jetzt nicht, wenn wir, wenn das nur noch nach Zahlen gehen würde, so, das, ist, das haben wir richtig gemacht, aber was hätten wir noch besser machen können? Ähm, ich glaube, das ist
0: sehr schwierig, auch bei einem Investor Nein zu sagen, vor allem als junges Unternehmen. Da ja. muss man schon wirklich hinter der Idee stehen oder hinter oder man muss schon sehr selbstbewusst sein eigentlich.
1: Ja, man muss einfach ein bisschen durchgeknallt auf Ja, ein ja, bisschen, glaub, weil auch,
0: ja. wenn jemand kommt, hey, willst du Geld? Dann sagt man so Nein.
1: Ja, vor allem, es ist halt auch, also wir haben jetzt einige Erfahrungen sammeln können. Wir hatten da mehrere Geschichten schon in, in, in Aussicht und auch in Gesprächen und Co. Aber da muss man auch ganz klar sagen, wie die Konditionen auch jeweils sind. Also man muss, wir sind da eben sehr akkurat und deswegen, glaube ich, wird es auch sehr oft nichts. Weil okay. eben auch, wenn man das genauer liest, dann auch sieht, was dann am Ende dabei auch rauskommt. Also ja. was dann auch passiert, wie abhängig man wirklich wird und was dann mit dem Unternehmen auch passieren kann. Ja, also keine Ahnung, wie das bei uns weitergeht. Wir sind aktuell eben wieder, wieder in Gesprächen und ähm, vielleicht ist es in dem Fall was anderes. Muss man einfach ja. schauen. Das ist aber eine Sache, die, die, ist, ganz, die ist super gelaufen. Äh, der Hustle, war, was, was auch noch interessant ist, man hätte vielleicht, ähm, Wolf und ich haben, haben mindestens ein Jahr oder so damit verbracht, sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Energie zu investieren. Wir haben da wahnsinnig viel gelernt, weil wir eben jeden Schritt im Unternehmen auch wirklich selber gemacht haben. Alles, wir machen nach wie vor alles erstmal selber und dann geben wir ab und das hätte man vielleicht, da hätte man vielleicht früher von außen auch drauf schauen können und sagen können, ja, ähm ja, müssen wir jetzt wirklich bis 3 8 Uhr nachts im Büro sein und am nächsten Morgen um 8 Uhr schon wieder anfangen. Ja. Ist das sinnvoll? Ist es ist eine gute Energienutzung? Ist man überhaupt noch, am, äh, ist man da noch voll da? Ja. Weil nee. halt,
0: also ich wäre nicht ja, mehr voll da.
1: Weil wir halt das monatelang auch so gemacht haben. So, ja. Und weil wir halt, also wir sind nach wie vor, wir sind immer noch so motiviert wie am ersten Tag, was in meinen Augen auch komplett gestört, aber sehr positiv ist. Ja, ähm, ja ähm, aber das ist auch genau das. Deswegen Das liegt auch daran, dass wir immer wieder, auch neue Sachen dazu machen, glaube mhm. ich. Also, dass ja. eben deswegen, wo ist auch Immer das Lehen entstanden. Ja. Genau. Das Degree wächst sehr gut kontinuierlich ähm, und parallel wachsen jetzt eben auch andere Sachen kontinuierlich. Ja. Ja. Und deswegen ist es, ist es, glaube ich, ist es nie abgeäppt. Ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir, ja. Marketingbereich, einfach so ein bisschen die allgemeine Professionalisierung, da hätte man schon, da hätte man sich ähm, vielleicht ein bisschen mehr normal Startup verhalten können am Anfang, das machen wir jetzt sehr stark, also dass man sagt, okay, man hat gewisse Budgets für gewisse Sachen okay. und so, okay. das haben wir sehr, sehr spät erst angefangen, okay. äh, im Vergleich zu anderen Startups, die eben also die, wir, wir kennen da wahnsinnig viele in der Szene, wir beliefern auch viele, produzieren für einige sogar auch Textil ähm, und da merkt man, da ist halt, da ist schon teilweise vor der Idee schon die Überlegung, wie kann man effizienter arbeiten und denkst du so, ey, man, ja, also das ist cool, aber das ist so, wir waren genau andersrum. Okay. Ja. Und denken jetzt aber anders und haben eben zum Beispiel die Agentur genauso gegründet oder haben auch eben Suslé jetzt innerhalb von drei Monaten aus dem Boden gestampft. dann Ja, auch, ja. und es ist riesig. Genau, und es ist halt einfach, da sind wir von vornherein, zack, rein, was brauchen wir, fertig, so, ja. Mhm. Genau, und das läuft auch in dem Sinn voll automatisiert weil das Team auch so gut ist dort. Mhm. muss man auch sagen. Ja. Gehört ja auch zur Familie dann, ja.
0: Also tatsächlich Hilfe von außen holen, Professionalisierung, früher anfangen, sag ich jetzt mal.
1: Genau, und das vor allem so. aber dauerhafte Hilfe von außen mhm. holen, das sehe ich auch. Also Thema Freelancer machen wir auch viel. Also ja. wir arbeiten auch viel mit Leuten zusammen, die das aber halt auch so wollen. Also die wirklich sagen, ich will, ich kann, ich, ich habe gar keine Lust Vollzeit wo reinzugehen. Ähm, aber ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, also als Tipp auch, ähm, oder was was bei uns auch, äh, wir Gott sei Dank richtig gemacht haben, dass wir immer gleich Leute ins Team holen, mhm. die wirklich auch dann fix da sind. So, ja. Und die dann
0: auch wahrscheinlich über eine längere Zeit genau. da sind und auch so volle Power mit rein.
1: Ja, und einfach mal, man hat da mal Power, man hat da mal vielleicht auch, vielleicht ist da auch mal nicht, wir müssen nicht immer so viel Power haben wie wir jetzt und gut, das geht auch gar nicht, weil das ja ein anderes gehen ist, aber dass man einfach sagt, man, man nimmt es mit und man, man baut es zusammen auf und dann macht es auch Sinn. Das war auch die Zeit, wo ich dann, ähm, dann wir Wolf, zusammen gesagt haben, wir starten jetzt voll ähm, war es auch so, dass wir gesagt haben ja geil, jetzt sind wir wieder zu zweit, weil ich habe das wie gesagt eineinhalb Jahre allein so ein bisschen mhm. gemacht, so wirklich nur Sideball wie ein Hobby ähm, und das war danach schon äh, ganz, andere, ganz andere Geschwindigkeit ja. ist schon wichtig, dass man einfach seine, sein Team hat auch ja. Ja. und das dann aber auch für sich voll dafür entscheidet ja,
0: ja. Genau. ja cool ähm, vielen Dank, dass du bei mir warst und ich bei dir, dass ich hier in eurem Lager sein durfte.
1: Schön, dass du dabei hast und dass es okay ist, dass wir im Lager, sehen, weil es so viel Action ist. Ach, alles,
0: ist wunderbar. Ja. Ich, ja. ähm, ich werde alle eure Informationen in den Shownotes ähm, verlinken. Das cool. heißt, falls sie euch finden wollen, bestimmt können sie euch finden an die Hörer. Dann vielen, vielen Dank.